1: 上好，调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，总是在这个时间段，主持人亚新会在今晚我和你节目的交流现场问候大家。这一天大家过得还好吗？每天我们都希望能够好好的。心情好好的，钱包鼓鼓的。遇到的人都是微笑的，所办的事儿是顺利的。有时候我们会碰到这样的、这样的每一天；有时候我们会碰到与之相反的那一天。每天都会在大大小小、顺利或者不顺利的事情里面去。去穿越，去沉沉浮浮。每天的这个时间段，是否能够给一点点时间给忙碌的自己，照顾一下那个很辛苦的自己呢？无论此刻您是在的士司机上，还是在自驾车里，还是在咱们的其他的收听渠道、收音机旁也好，还是在手机里，在我们的蜻蜓，在喜马拉雅。啊，甚至在阿基米德上面听到节目。也许您对主持人亚欣一点儿都不了解，也许对这个声音已经很熟悉，没有关系，这是一个夜色里每天晚上22点都可以准时来陪伴大家的朋友。作为心理咨询师，在这个节目当中，我们听到太多的故事，我也希望能够借助这些故事，陪伴着您一起多在自己的内在多去看一看，走一走。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。有的朋友说我没有听过昨天的节目，会不会就会转台？没有关系，继续停留，因为我们所选到的文章，即使您没有听到昨天的个案，没有关系。这些所挑选的文章，每一篇文章所流淌出来的这些文字和能量，相信在此刻，无论您是在车里还是在哪里，都可以安心的听。记住我们节目的微信公众号，在您的公众号里直接搜索咱们节目的名称“今晚我和你”这五个汉字“今晚我和你”。那么还有呢，就是我们节目的微这个心灵成长团队的公众号，呃，也可以记住六个汉字“雅心心灵成长”，雅是高雅的雅，文雅的雅，雅心心灵成长。呃，有这两个公众号，那么我们节目，包括我们的团队，所有的信息都会在上面准及时的发布。我们节目的录音、节目所挑选的文字、文档、歌曲都在上面，啊、呃，大家可以反反复的听。呃，因为我们挑选出来的文章，包括我们所选的个案，都是我们生活当中可以去依靠的，去看到自己的镜子。呃，另外呢，可以记住我的手机号，幺八九八六零零四四0六，幺八九。八六零零四四零六，呃，有两个功能。第一呢，就是欢迎大家参与节目，呃，大家要参与节目的话，直接发短信到我的手机上，然后告诉我要参与节目的内容，越具体越好。我会收到之后呢，给您回复，然后呢，跟您联系确认上节目的时间。第二个呢，就是大家在您的微信里可以搜索我的手机号，加我为微信好友，呃，加我微信好友的时候，一定别忘了把您的真实的姓名。发送过来，我好备注。呃，重复一下我的手机号码：幺八九八六0零4四0 6有的朋友说，现如今这样的社会，呃，一个电话您就真的能解决我的一些问题吗？特别在我需要的时候，当然没有问题。我们的节目永远都会为大家服务的。我们的团队可以在节目之外，是节目下面的一个延伸。然后我们可以为想要提升婚姻、伴侣、亲子、职场的朋友提供的一个训练营。那么欢迎大家加入进来。呃，下一期的初级班的这个集结呢，我们也会，呃，这个来开始慢慢的来发布这样的信息。有想提升婚姻、伴侣、亲子、职场的朋友，就一定记住关注我们的节目。想要加入进来的朋友，把您的姓名发送到我的手机上，告诉我想要加入团队，想要了解这个团队都可以。呃，大家记住是幺八九八六零零四四零六，来听第一篇文章。如何改变一个不愿意改变的人？有一个笑话说，需要几个心理学家去换一个灯泡呢？答案是一个。如果这个灯泡愿意被换的话，如果一个人不愿意被改变，你成功的可能性多数是很渺茫的。在临床心理学里，这种抵抗情绪我们叫它阻抗。面对这种阻抗、积极变化的情绪，最重要的态度就是不要去试图说服别人。比如对你有很多很多怨气的前夫，因为只有你不试图去说服别人，别人才更有可能真正的改变。相信大家都有这种体验：你越是试图说服别人，别人就越是能找出理由来反驳你，甚至是更加坚信他原来的观点。强制改变他人，很可能导致逆反甚至敌对的情绪。就像此刻你不信，那你现在是不是在找各种理由来反驳我呢？比较好的做法是，倾听别人的想法，不随便发表自己的意见，尤其是自己的判断。倾听是一个很强大的武器，它让人感觉到，你是真正的在关心他、理解他，而不是试图去控制他、改变他。当你这样做的时候，被倾听的对象会觉得没有辩论的对象，渐渐的抵触情绪也就缓和了，自己就想明白了，也说不定。有了这个基础，你才有成功的机会的。如果这样还不够，而且你有非要让他改变的理由，也许你可以试一试动机谈话，这种方法常用于有成瘾性问题的人，比如烟瘾。但对于帮助别人下决心做改变也非常有效。这个方法中比较容易操作的一个手段是你帮助人家做一个列表，写出改变的好处和坏处，不改变的好处和坏处。在这个过程中，你可以提问题、给建议，但千万不能试图说服人家。比如，你可以让别人自己说出戒烟的好处有哪些，坏处有哪些；不戒烟的好处有哪些，坏处又有哪些。你可以引导对方说出更多的想法。戒烟还有哪些好处或者坏处呢？你有没有想过二手烟对小孩的影响？等等等等。如果别人不同意你的观点，也不要强行的推销自己的意见，不然的话，我们就又陷入了上文中所说的辩论抵触情绪的怪圈。要想帮一个人做到真正的改变、持久的改变，而不是敷衍你一下，这个改变的动力必须来源于他自己。如果你想改变的是个有正常认知、判断能力的人，你尝试了所有能尝试的做法。但都没有达到想要的效果。也许你可以考虑一下，别人是不是有权利决定自己的生活呢？不管你怎么努力，选择权仍然在他的手上，对不对？再退一步说，你已经种下了一颗可能会改变的种子。以后当这个人想改变的时候，他也知道该怎么做。如果知道你还是会支持他的，这就够了。不批判别人。不把自己的价值观强加于人，选择尊重他人，是我个人的态度，也是心理学家的伦理道德的手册明确规定的。再举个例子吧，有一个非常有经验的临床心理学家在给我们上课的时候说过，他曾经有一个吸毒成瘾的三十岁左右的来访者，这个人自己并不怎么想戒毒，但是他的女朋友威胁他说。不戒毒就跟他分手。他很在意他的女朋友，于是就参加了好几次的咨询。那个心理学家用了我前文说过的方法，以及一些其他的方法，这让这个来访者觉得很有所得，想清楚了一些以前没想明白的事情。他也彻底理解了吸毒对他的人生的消极的影响。打个不恰当的比方吧。改变他人就像是传教，有些教派觉得，他们宣传教义就像在人们心中播种，有些种子会成长，有些种子不会发芽。一般来说，他们不愿过多的干涉别人的想法，更不会非要你改变你原来的想法。也有些教派会试图把自己的观点、价值观强加于人，他们又有一系列达到这个目的的方法。很多时候，人们称它为邪教。上述方法不仅仅适用于心理学家面对来访者，也同样适用于和家人，比如自己的老公、老婆、前夫或者前妻，还有朋友的相处。要想真正的帮助一个人改变，积极的态度是前提，倾听和理解是基础，开诚布公的交流是手段，耐心。又是必备的要素了。
2: 你会放下一切到我身边，我的姑娘，我的姑娘，我不知对你在说些什么。告诉我，无论相距有多遥远，只要我轻声呼唤你，你会放下一切到我身边，我的姑娘。我的
1: 频一百点六中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚欣。每天晚上二十二点到二十三点，在武汉经济广播，跟大家相逢。第二篇文章，我所能给你的，是什么都给不了，这是天天狗咪的一篇文章。小舅死在零六年的秋天。北方的秋天，萧瑟而萧冷。他在世时，就跟小舅妈不和，常常争吵不休，每天锅碗瓢盆的轮流的摔。小舅来城里做工，小舅妈一路尾随其后，来了接着吵。男人的包容。与女人的柔情，早被他们磨灭的销声匿迹了。我曾小心翼翼地问过我妈：“为什么他们在一起那么难，却从不分开呢？”我妈说：“结发夫妻嘛。”自他过世后，小舅妈便独自带着一儿一女去讨生活，艰辛也不语。我和妈妈几次去看望他，妈妈就在旁劝他，不妨再找一个男人聊以度过往后的日子，毕竟往后还很漫长。小舅妈总是笑笑，敷衍着说：“再说吧。”有次我拿着小舅妈的手机玩贪吃蛇的游戏。不小心按到了短信里的已发信息，里面只躺着一个收信人，是小舅的名字。最近的一次信息是：又梦见你了。我还在梦里骂了你，我真该死。当时我惊慌失措地退出来，又跳到贪吃蛇的游戏的界面。姐呀、啊！我永远忘不了她的样子。小舅妈坐在沙发里的一端，对妈妈讲：“阳光洒在小舅妈的身上，却一点也不显得温暖。”自此，我妈再不提让小舅妈再觅一夫的事情，再提，也是枉然，只当是生死做相思。记得在贵州高忙支教的时候，热了。我们就借着从水龙头里流出的山泉水洗把脸。这个水龙头常年不关，山泉水也是源源不断。洗过脸，趁着风晾干便是。天很近，风景很清新，日子并不显得粗糙。八岁的妹昂趁着我洗脸时，一直悄悄地站在我的身后。他靠在墙角上，穿着红色的小拖鞋，一直在地上刮蹭着。我甩了水手上的水，问他说：“忙啊？怎么不去玩啊？”他忽然开口说：“你们是不是还有几天就要走啊？”还有很久呢。其实我内心最怕这个问题。我随便想打个马虎眼糊弄过去，他还是不放过我。那是不是我就再也见不到你了？你要好好学习呀、啊，等你考上大学了，就可以来南京找我了呢。梅昂抿着嘴不说一句话，但是看得出来，他很努力地朝我笑了笑，很单纯。也很善良，眉眼里却有着相信的勉强。我弯下腰蹲在他身边，直视着他的眼睛，拉着他的手说：“等你来找我的时候，我一定去接你。”美昂终于笑了笑：“老师，你走的时候，我好想给你送一幅画。”好呀，好呀，我接过话茬只是不提离别的事儿，随意提什么都让我放松下来。快到离别的时候，小孩子们都会送给我们这样相识二十天的老师们一幅幅亲自画的画或者画在练习本上，或者画在卫生纸上，简单的线条和简单的话语，就画在简单的画里。美昂又沉闷起来了，他告诉我说：“可是我画的不好。”没关系，只要是你送给我的，我都会好好保存着。我心里揣着十二万分的真诚，告诉美昂。离开的那天，美昂让我抱抱他，我把他抱起来。他贴在我的耳边说：“老师，我还是没有画，我画的不好，多遗憾，没有一件物品记得你，又多幸运，这幅画一直刻进了你的骨子里。我所能给你的，是什么都给不了。有时候真觉得，或许无用和无能。”才算是最大的力量，因为那是倾其所有之后的力量
3: 。总有一束光，在你心里，穿过灰暗的时刻，照亮未来的谜底。总有一种美好。的流转，最珍贵的不会老去，总有一种。
1: 一百点六中博幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚新，依然是今晚我和你节目。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸，别忘了我们节目的微信公众号是今晚我和你，就是咱们节目的名称，搜索出来加关注。当然还有我们雅新心灵成长团队的微信公众号，就是雅新心灵成长这六个汉字。同时呢，加我微信好友。在您的微信里搜索我的手机号1898600440618986004406 189记得在如果觉得节目好，在您的微信圈里、呃，在咱们的微信圈当中多推荐我们的节目。第三篇文章，你所逃避的地方，就是一直你在寻找的答案。在分享之前要说一下，其实因为在昨天的电话个案里，呃，那位参与者朋友说到。想要去看孩子，可是前夫还有前夫的家庭可能会设置很多的障碍，如何去进行沟通？所以第一篇文章选到的其实是关于沟通的文章。那第二篇就是，也许你沟通完了，并不能马上起见效果。所以我们有时候，呃，通过一件件的事情，会发现自己很多地方的狭隘性，甚至自己无能为力的地方，也就是我们经常说的无能的地方。这个无能不是一个批判语，而是一个真相的概括。我们倾尽了所有之后的无能，其实那就是一个真正的力量，就是我什么都做不了，那也是一个力量。那么，在逃避的地方，往往是我们有藏着寻找的答案，可以帮助昨天参与者来看一看，我所逃避的地方藏着什么样的答案。当你评判别人的时候，就是评判你自己。可以说你在别人那里看到了你还没有在自己身上发现的品质。别人是一面清晰的镜子，你企图通过评判别人来逃避被评判的痛苦。这种复杂的方法，就是为了不去看那些你不赞赏的自己的品质。你自己也有这些品质的想法，让你感觉到痛苦或者羞辱，你甚至无法去想象它是真的。你对这些品质很关注，当你看到别人身上有这个品质的时候，你马上就认出了他们，你就会对那个人发火、不悦、恐惧或者失望。这就是评判的真正的源头。如果你真的没有那些让你如此鄙视的品质的话，或者你对这些品质是接纳的话，你对他们就不会有过度的去加以反应，也就不会有情绪上的反应了。你就会只是按照他们所如是的样子去看到那些，并且自然反应。你不会去信任一个不值得信任的人。你也不会在一个不敏感的人那里期盼敏感，你会毫不费力地去交往、去拥有。你对某些特定的品质的强烈情绪反应，其实是一种信号。当你收到信号的时候，也就是当你评判别人的时候，你就知道你在别人那里看到了你还没有在自己身上发现的品质。所以，你对别人的评判。其实是你对你自己所做的事情的评判。解脱的第一步是意识到你的痛苦。回忆当你评判过，而且现在也还在评判的一个人吧。你当时是怎么看他？现在呢？扫描一下你的能量系统，你都有哪些物理的感觉？他们都在你身体的什么部位？允许自己去感觉你在评判别人的时候想要掩藏的痛苦，对自己温柔一些。当一个人同意改变自己以适应你的标准的时候，其实你所获得的放松只是暂时的。去改变世界和别人的需要、评判的需要，并不是源自外在世界的，它是你内在失衡的产物。在这个失衡被纠正以前，那个需要会一直存在的。沉浸于强迫性的评判，就像是吃止痛片。你今天吃了多少片呢？昨天又吃了多少片呢？上个月吃了多少片呢？去年又吃了多少片？如果每次你评判别人都是吃了一片止痛药，你已经吃过了多少瓶儿呢？放在你的眼前会不会？堆成了一座山，或者堆成了好多座山呢？阻止评判的冲动，意味着去感觉你的内在。当你还在吃止痛片的时候，要意识到你身体中的痛苦是很难的，所以首先要停止吃药，尤其是对评判这个止痛药，效果是立竿见影的。你根本不用等到最后的一片药的药效都退去的时候。当你停止去强迫性的评判，你马上就能够感觉到是什么隐藏的痛苦制造了这种强迫症。阻止这个冲动意味着你停止你所做的评判，而去感觉你所感觉到的。如果你没有感觉到任何东西，那么要有耐心，痛苦是在那里的。如果你去评判的冲动还在的话，如果你还是不断的在你的周围和别人身上看到令你讨厌的东西的话，你就知道那痛苦还在的。如果你感觉到不舒服，并且开始评判，那么对自己耐心一些，一步一步的来，放松下来，进入你的身体里面，去感觉。对你的意识来说，这个领域可能是新的，但是自你出生以来，它就一直存在的。你的强迫性的评判是一株一直在那里生长的植物，阻止这个评判的冲动，就像是在这片领域里除草。对你的内在体验，包括你身体里的痛苦变得有意识，就是将这株植物连根拔除的第一步。所以你一直逃避的痛苦，就是那把你一直在寻找的钥匙。你必须对痛苦是如何以及在哪里发生变得有意识，去觉察，去看。不管你是否注意到你的能量系统，它都在运作着。想要停止你的痛苦，就需要你改变能量，通过你的能量系统的处理方式。要想要做到这一点，你必须对它是如何以及在哪里发生的变得有意识。评判别人以及外在情景，阻止你这样去做。评判别人就像是将你的注意力聚焦得很窄，并将它从你需要看的地方移开，因为你不想要去看它，你更愿意去用它来照亮那些不令人痛苦的图像，也就是你所感知的别人的不足，或者是宇宙的不公。除此之外的其他东西都隐藏在黑暗中。这其中包括带给你这个感知的痛苦的根源。每一个评判都是恐惧以及对恐惧的痛苦体验的宣泄。当你不断的评判的时候，你释放出去的就是一条能量的河流。你本可以用这些能量来完成对自己生活的有意义和满意的构建。在你能够治愈那些创造了你的评判的痛苦之前，你对他人。自己以及宇宙的评判是不会停止的，而这需要你对痛苦进行觉察。你在一直逃避的痛苦，就是那把你一直在寻找的钥匙。它是你跟人类以及地球的巨大苦难的连接，同时也是通向你的慈悲的通道。
0: 乐吧，你如今好吗？<音樂><音樂>
1: 看经济广播，每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，依然是主持人亚欣在夜色里和大家一起共同度过这一个小时的时间。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。别忘了在您的微信公众号里直接搜索我们节目的这个公众号，就是我们节目的名称《今晚我和你》。也可以在蜻蜓、在喜马拉雅、啊，在阿基米德里面去搜索我们的。武汉经济广播，搜索我们的“今晚我和你”节目。也别忘了在收听的过程里面加我微信好友，呃，在您的微信里直接搜索我的手机号码：幺8九八六零零四四零六，幺八九八六0零4四0 6刚才第三篇文章里说，一直逃避的痛苦，就是那把你一直在寻找的钥匙。啊，它是你跟其他人亲密关系，包括人类以及地球的巨大苦难难的一种连接，同时也是通向你的慈悲的通道。啊，这句话其实，如果加入我们团队的朋友，恐怕会有所又会有所回应，会有所体验。我们团队里面，很多时候我们都是在对所谓的负面、所谓的痛苦，在进行直面，在进行处理，在进行连接。啊，那我们通过这些，其实。就是通向我们慈悲的通道的，就是我们空心慈悲的自己，是一步步的就会出来。所以来听第四篇文章，面对从来都不易。啊，这是我对昨天电话个案的朋友写的一篇文章。面对，从来都不易。我们常常说面对，似乎就在我们的对面。有一个人，有一件事情，有一个东西，或者有一个痛苦等等，是我们逃避了很久。某个时刻，主动或者被动，必须要去跨越，也似乎隐隐包含着一个判断：那个对面的人、事和物，不是和自己一个战壕的，是我的对立面。所以一说面对，似乎就意味着要积攒很多的力量，要鼓起很多的勇气，去打一场并无把握的战役。红尘自己或者内在受伤小孩是病人的话，红尘自己或者内在受伤小孩以成人超我的面貌出现的这个替代者，又作为医生，来处理自己这个病人的伤口。这就是红尘世界里常常说到的面对，就如同这样的一幅场景：一个病人躺在床上，在无影的聚光灯下，这个病人自己给自己打开头颅，或者打开胸腔，或者打开腹腔，来熟练无比的给自己手术和治疗。这样的场景你见过吗？这是不是很荒谬？是不是不可能？稍有常识都知道这不可能的，连理发师都没办法给自己理发的。面对其实不是带着对抗和敌对的意味，也不是红尘自己本身或者内在受伤小孩本身，来给自己做治疗。面对是每个人内在的生命本源，对红尘自己，对内在受伤小孩，跟他们在一起。面对面的在一起，或者坐着，或者站着，也可以依偎在一起，或者彼此舒服的距离。内在的生命本源，跟红尘自己，跟内在受伤小孩站在一起，朝着一个方向聚焦一个地方，比如痛苦，比如伤口处，一起在关注，一起在听。如果说有医生，那么这个生命本源才是医生。如果说面对。是指生命本源自己，和红尘自己，和内在受伤小孩站在一起，朝着一个方向，陪伴前行。澄清了这个关键问题，我们再来具体说面对。首先，我们必须诚实的承认，承认自己过得并不好，承认自己有不舒服的地方，承认自己经常会被一些人事物给弄动。同时承认这些不好、不舒服、被触动的地方，都是在自己的这里，而不是在别人那里，不是别人创造了我们的痛苦，痛苦是在我这里升起来，所以都是在我的内在。于是慢慢的停止外抓，就是诚实的对待自己，勇敢面对自己的开始。其次是我们如何去看待痛苦等所谓负面的东西。外在的头脑模式对于痛苦，就是把痛苦本身当成问题来解决，所以关于痛苦就会被看作是一个坏，一种不好，一个需要去除的东西。正因为如此，所以痛苦一直都不被正确如是的看到，也不能如是的被尊重到，更无法得到带着爱去看到痛苦，去看到带着痛苦的那个生命。于是，痛苦就永远成了挡住我们看到人存在的一片巨大的叶子。而实际上，所谓痛苦，所谓负面，所谓暗黑力量，所谓让我们不舒服的地方，其实都是一种指引和路标，他在告诉我们：快回来，聚焦回来，看看我这里，看看你的内在曾经发生过一些事情，这些事情让我非常痛苦。看看这里，曾经有一段过往；这些过往里，有人让我黯然神伤，或者肝肠寸断。看看我这里，又被类似的事情触碰到了。这里有积压很久、积压很多的东西，需要被清理和引流，让内在畅快的流动起来。这里被淤堵了很久了。于是，痛苦就只是它本身，它如同只是苦瓜之苦，这个如是的存在。如果我们不喜欢苦瓜的苦，那么这个不喜欢就是对苦瓜之苦所做的反应，只是加工出来的痛苦。当痛苦只是如是他自己，那么对待痛苦，我们就还有一条路，如是看到他的存在，不扭曲，不进行刻意人为的夸大或者缩小。第一就是让他如是的出现，不阻拦，不打压，不隔离，不压抑。第二是让其如是的呈现，完整的呈现出来，呈现出发生的事情，呈现发生的场景，呈现牵扯到的人物，呈现互动的内容，当时的分析判断，当时内在的感受情绪等等，所有当时的一切都如是那样完整的呈现。第三是让空性慈悲的生命本源自己去看到发生的以上的一切，并且接纳所发生的一切，并将慈悲接纳和爱给予给当事人自己。第四是让这样的陪伴成为我们对待痛苦、不舒服、伤口处的常态，固定下来，稳定下来，那么我们的内在就会出现越来越多的空性慈悲和爱，给予自己，也会惠及身边亲密关系的他人。比如武汉经济广播晚上十点心理咨询类节目《今晚我和你》节目当中，一位女朋友的倾诉，一开始只是描述她最近一段时间生活的很不好，看上去似乎也没什么，生活依旧在进行，可是她内在有一块像是死去了一样。后来倾诉者慢慢的铺陈开来，那个像死去的地方其实是能量淤堵的地方。那个淤堵处就是在离婚后没办法和孩子轻松的连接，既不能自由自在的去看孩子，也不能轻松自在的给孩子买衣服、买东西、给出爱，因为前夫那里会对孩子，会对他设置一些障碍，同时也会在孩子那里施加一些影响，让孩子和他待在一起都不自在，让孩子承受一些本不该承受的东西，于是这位母亲。看到孩子那个样子，想看不能看，想给爱却不能自如地给出爱，因为他很害怕孩子去承担他本不该承担的东西。于是顺着痛苦，我们看到一个左右为难、进退维谷、有力使不上劲儿、有爱给不出去的母亲，能量流动不起来就淤堵在那里，也看到一个承受本不该承受一些东西的那些辛苦的孩子。也看到一个依然对前妻不能释怀的、活得依然很痛苦的男人。继而，我们看到了一个破碎的家庭之所以破碎，是因为曾经的夫妻之间的恩怨情仇，彼此内在都积压储存了很多痛苦和愤怒的能量。于是，我们就此又可以看到红尘自己的出路。如果我们对自己足够诚实的话，如果我们对……身边人对自己足够有爱的话，那就是前夫要开始面对自己内在的东西，而不是将阻碍施加给母女之间。前妻要开始去主动和前夫沟通，这个沟通的效果如何，既和前夫整理面对自己有关，也跟这位母亲整理面对自己，和前夫的恩恩怨怨有关，更与自己和自己的关系有关的。那么打进电话的这位母亲该如何去清理自己的内在呢？是让空性慈悲的生命本源出来，而不是红尘自己陪伴自己，也不是内在受伤小孩陪伴受伤小孩，就是回到文章前面所说到的，让内在空性慈悲的自己，来陪伴红尘伤痕累累的自己和痛苦难过伤心的受伤小孩自己。就像节目中的母亲，在主持人的陪同之下，在内在空间和那个受伤的小女儿进行的对话，像女儿承认自己很难和女儿对话，因为自己很愧疚，也承认自己对于目前的现状很无力，没能力去改变孩子父亲的想法和做法，比如设置看望孩子的障碍，比如潜伏给孩子施加一些不好的压力。也如是的去敞开，告诉孩子自己，因为愧疚和无能，都不敢去看孩子，哪怕在内在抬头看孩子都很困难。真是分享自己看到孩子，因为承受压力，所以自己想看没去看，想给爱却不能给的痛苦，因为作为母亲，实在是不想看到孩子去承受那些东西。而这些内在的对话，都是在没有判断、没有分析、没有指责、没有打压、没有应该和不应该的空信慈悲的空间里进行的。也就是在节目后半部分，母女之间的对话和呈现，都是在空信慈悲、没有头脑过分参与裁剪的空间里面进行的。真正的面对，是非常不容易的。绝不是头脑想出一个办法解决问题、解决痛苦那样的肤浅和简单。真正的面对，其实就是对自己全然敞开、全然诚实、全然接纳，跟随生命本源自己一起看向同一个方向，聚焦一个伤口，聚焦那个带着伤口的生命。如此面对的，就是开启自己和自己待在一起，自己拥有自己的。美好的旅程了。
4: 下、嗯、眼，背身是大海，一路向北方，穿云间，无尽的山峦，淹没了悲哀，向着苍茫一边。你的发间会有暖风穿过，是你渴望已久黎明的颜色。我的爱人啊，等在我的草原，静静的等着。